2: No purchase necessary,
1: void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Pozytywka Godzina z pozytywnym wydźwiękiem Niezwykli goście? Wdzięczne tematy? Pozytywne wibracje? Pozytywka Godzina z pozytywnym wydźwiękiem.
2: Dyrygentka we fraku czy w sukience? Taki dylemat rozstrzygałam wiele lat temu z Agnieszką Duczmal, Wielką Sławą. Kilka dni temu spotkałam się z jej córką, Anną Duczmal-Mróz, która zrobiła już swoją niezwykłą dyrygencką karierę. Do Katowic przyjechała, aby poprowadzić koncert karnawałowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
0: Zadaniem tych utworów jest właśnie Też to, żeby publiczność troszeczkę odpoczęła. My przy okazji grania takich utworów Oczywiście pilnując wszystkich technicznych spraw, też mamy naprawdę mnóstwo przyjemności. Przenosi nas w czasie ta muzyka.
2: Anna Duczmal Mrus pięknie opowiada o muzyce i orkiestrze, z którą próbuje się zawsze zestroić. W Pozytywce Radia Katowica porozmawiamy też o życiu rodzinnym na męskich zasadach i delikatności, którą czasem trzeba ukryć pod dobrze skrojonym ubraniem. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Pozytywka Godzina z pozytywnym wydźwiękiem.
2: Dzisiaj mam wyjątkową przyjemność nagrywać pozytywkę w garderobie Nosprus z Anną duczmal. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Rozglądam się za sukienką, czy jest już ta sukienka, która wystąpi na estradzie?
0: Nie, zdecydowanie. Ja mam taki damski frak uszyty na miarę, dlatego że w sukience myślę, że byłoby to dosyć niebezpieczne przy mojej ilości energii. Ja się cały czas ruszam na scenie i takim jestem wulkanem energii, w związku z tym sukienka mogłaby mi się podwinąć i mogłabym spaść z tego podium, więc nie byłoby to po prostu praktyczne.
2: Ja nawiązuję do sukienki, bo przypominam sobie moje nagranie z dzieciństwa dziennikarskiego, kiedy pani mama Agnieszka Duczmal powiedziała mi że ona się zastanawia, czy kobiece ruchy wyglądają lepiej w towarzystwie fraka, czy właśnie sukienki. Pewnie nieraz o tym rozmawiałyście.
0: Ja myślę, że sukienka zbyt mocno przykuwa uwagę do kobiecości, a my dyrygentki w momencie, w którym pracujemy z orkiestrą, myślę, że wszystkie chcemy, żeby traktowana nas profesjonalnie niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami czy mężczyznami, tylko żeby oceniano nas z punktu widzenia profesjonalnego. A sukienka zawsze podkreśla kobiece kształty, kobiecość. To odwraca
2: uwagę, można tak najprościej powiedzieć.
0: Oczywiście sukienka odwraca uwagę i kobiet i mężczyzn, dlatego, że zawsze jest miło popatrzeć na piękną kobietę i trudno się skoncentrować, jak jest ona piękna, kształtna i delikatna. Jesteśmy w pracy i chcemy się skoncentrować na tym, co najważniejsze, czyli muzyka.
2: Nawiązałam do mamy, bałam się, że mi pani powie, że już pani wyrosła z pytań o mamę. To jak to jest?
0: Myślę, że nigdy nie wyrosnę z pytań o mamę, dlatego że mama zawsze ze mną jest od samego początku, kiedy stanęłam na podium dyrygenckim, chociaż stanęłam w Niemczech i przez wiele lat w Niemczech drygowałam, zanim wróciłam do Polski. Jednak zawsze sercem i duchem była ze mną. Druga sprawa to są geny, których nie oszukam. Jestem do niej podobna. Jestem z tego dumna i i cieszę się, że odziedziczyłam po niej wiele cech. W związku z tym bardzo nawet w w tym wieku już lubię te pytania o mamę i o o to, jak, jak nam się razem współpracuje i
2: żyje. A kiedy mama siedzi na widowni, to jak jest?
0: Zawsze czuję wtedy lekkie napięcie bo wiem, że bacznie obserwuję, a ja zawsze jestem perfekcjonistką, więc zawsze chciałabym, żeby wszystko było idealne. Czuję z jednej strony oparcie jej, a z drugiej lekkie napięcie, bo jestem obserwowana przez świetnego dyrygenta.
2: Kiedy jest odwrotnie?
0: Ja nie mogę usiedzieć na koncertach swojej mamy, swojej i orkiestry Amadeus, dlatego, że nie mogę podejść i czegoś, czegoś zrobić, poprowadzić. Po prostu muszę siedzieć i słuchać, i poddać się muzyce, interpretacji mamy, interpretacji orkiestry. No to jest taki czas, kiedy przebieram nogami bardzo.
2: Czy Pani się wychowała przy tej orkiestrze, można tak powiedzieć? Przy orkiestrze Amadeus, tej jednej z najsłynniejszych polskich orkiestr prowadzonych znakomicie. Cię, przez Agnieszkę Duczmal?
0: Oczywiście, że wychowałam się od najmłodszego dziecka, natomiast mama, jak była w ciąży ze mną, to też drygowała tą orkiestrą, więc jeszcze nawet zanim się urodziłam, to już z tą orkiestrą byłam.
2: Czasami aktorki mówią, że przyprowadzały swoje dzieci do garderoby i dzieci w pewnym wieku pytały, a co jeszcze można robić poza byciem aktorką? Czy to też tak jest w przypadku muzyka, że to się po prostu naturalnie dzieje?
0: To się zdecydowanie naturalnie dzieje i jednak dzieci chłoną muzykę i bardzo często rodzice muzycy mają dzieci, które idą śladami rodziców. U mnie w domu mój syn, który jest oczywiście chowany w kulcie muzyki klasycznej, nie przejawia do końca chęci zostania muzykiem, ale w naturalny sposób muzykę czuje, odbiera i interpretuje każdy dźwięk, który słyszy. Pani miała być skrzypaczką. To prawda, ja zawsze marzyłam jako dziecko, żeby być skrzypaczką, i w zasadzie nie widziałam nic innego. Poza tym, do momentu, w którym na studiach, w wyniku żartu mojego kolegi, który podniósł mi rękę na pytanie drygenta, czy ktoś chciałby zadrygować i zobaczyć, jak to jest być drygentem? Kolega, w to było w Niemczech, tak. I kolega wiedział, kim jest moja mama. W związku z tym, dla żartu, podniósł mi rękę. Eiji ówczesny drygent, który był gościnnym drygentem tej orkiestry, zaprosił mnie na podium. I, i pamiętam, że Wzięłam batutę w rękę i w zasadzie nie wiedziałam, jak zacząć. Zamknęłam więc oczy i poddałam się muzyce siódmej Symfonii Beethovena. I to był taki moment, w którym skrzypce częściowo przestały dla mnie istnieć, ponieważ poczułam najlepszy instrument, jaki jest na świecie, czyli orkiestrę składających się z tych wszystkich instrumentów, które budują i tworzą barwy, niesamowite barwy i nastroje, których jeden instrument, skrzypce same, solo, nie są w stanie stworzyć. W związku z tym to był taki ten moment, na mnie niezwykle ekscytujący, który mnie porwał w stronę orkiestry już do końca. Orkiestra składa się z wielu osobowości, wielu różnych osobowości. Ja zawsze uważam, że każdy człowiek, który gra w orkiestrze, ponieważ już tworzy tę muzykę, jest dla mnie kimś wspaniałym, cudownym. Jestem bardzo ciekawa tego, jak on czuje muzykę, jak chciałby zinterpretować, poczuć. W związku z tym oczywiście jako drygent narzucam, na, narzucam pewną interpretację, natomiast też chętnie słucham, jakie osobowości w orkiestrze, szczególnie w, w instrumentach dętych, jakie się znajdują tam osobowości i chętnie z nimi współpracuję. Instrument, jakim jest orkiestra, zdecydowanie jest... Yy niezwykłym, niespotykanym dziełem, w którym tyle ludzi spotyka się nagle w jednym punkcie, z jednym sercem, z jedną myślą i niezależnie od tego, co się dzieje w ich prywatnym życiu, oni są w stanie zostawić to wszystko poza sceną i oddać się całkowicie muzyce. Wiem, że jestem idealistką, ale myślę, że jest to coś cudownego i niewiele jest takich zawodów, chyba nie ma żadnego takiego zawodu, który który dawałby człowiekowi
2: taki niesamowity dar. Rzadko się zastanawiamy nad tym, jak to jest, kiedy ktoś jest w lepszej kondycji, ktoś w gorszej, kiedy ludzie przynoszą jednak na tę estradę swoje jakieś przeżycia głębsze. Jedni mają jakieś powody do euforii, inni do rozpaczy i nadal z tego powstaje muzyka i to na przykład muzyka napisana w XVIII wieku. To też są cuda.
0: To jest trudne, zostawić problemy życia codziennego. Dlatego tak ważnym spoiwem jest drygent, który porwi muzyków, żeby zostawili to wszystko, żeby pomyśleli o frazie, o tym jak, jak ją zbudować, jaką barwą zagrać, jaki kolor znaleźć w danej frazie. Jest to z jednej strony bardzo taka trudna technicznie też praca, bo jednak to musimy te wszystkie elementy partytury złożyć, ale przychodzi taki moment, kiedy to się, to się stanie i muzycy po prostu mają radość z grania, z, z muzykowania. To jest ta, jak mamy tą podstawę już technicznej bazy, to wtedy jest przestrzeń na, muzyko, na muzykowanie.
2: Powiedzmy jeszcze o tych różnych orkiestrach, bo przecież pani staje na różnych estradach, prawda? Filharmonia Narodowa, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestry za granicą. To pierwsze spotkanie jakie jest?
0: Pierwsze spotkanie z, dla zawsze jest obarczone ogromną dozą niespodzianki, ponieważ ponieważ nigdy nie wiemy, jak orkiestra na nas zareaguje, czy powstanie ta chemia między nami. To jest pierwsze 15 minut, kiedy wytwarza się więź między orkiestrą i dirigentem, albo się nie wytworzy. W związku z tym to jest szalenie ekscytujący moment. Wydaje mi się, że najtrudniejsza jest pierwsza próba. Jeżeli nawiążemy tę więź i wiemy już, jak tę muzykę tworzyć, to wtedy już wszyscy spokojnie możemy się skoncentrować na tym wszystkim, co najważniejsze. Oczywiście w orkiestrze znajdują się różne osobowości, które, które nie zawsze zaakceptują dyrygenta ze wszystkimi jego wadami i zaletami. No, Ale na tym polega też część naszej pracy, taka część psychologiczna, żeby mimo tego zjednać sobie orkiestrę, żebyśmy razem wspólnie tworzyli.
2: Ja ja ten obraz będę próbowała troszeczkę naruszyć. Antoni Witt mówił mi o tym, że prowadził kiedyś koncert i było mu się trudno skupić, bo jeden z muzyków radykalnie zmienił fryzurę i bez przerwy kątem oka widział, że nie ma jego loków, prawda, na przykład które zawsze widział. Czy to się pani zdarza?
0: Nie, aż tak, do takich ekstremalnych przykładów się nie uciekam, ale faktycznie myślę, że ważne dla naszego psychicznego spokoju jest to, że wiemy dokładnie gdzie kto jest, ta stałość taka. W związku z tym dla mnie najtrudniejsze jest, jeżeli czasami jest tak, że muzycy w dużych orkiestrach się zmieniają. Jednego dnia jedna grupa klarnetów, drugiego dnia trochę się zmienią, szczególnie w operach. To się zdarza, że się zmienia skład. To jest taki dla mnie moment szalenie stresujący, bo mam wrażenie, że całą pracę zaczynamy jakby od nowa budowania i i w kwestiach muzycznych i takich psychologicznych i i też w kontaktach niezwykłych międzyludzkich. Dlatego bardzo nie lubię tych zmian i zawsze mnie stresuje pierwszy dzień próby, kiedy jeszcze zanim wejdę na podium i, i zacznę działać, zazwyczaj przychodzi do mnie inspektor, żeby mi powiedzieć, kiedy kogo nie będzie? Od razu, od tego. Od razu.
2: I to jest dla mnie szalenie stresujące. Dzisiaj w Pozytywce Radia Katowice Anna duczmal mrus rozmawiamy o świecie orkiestry, za chwilę o muzyce, również tej, którą lubimy w karnawale, ale nie tylko.
1: Pozytywka. Godzina z pozytywnym wydźwiękiem.
2: Radio Katowice w niedzielne popołudnie, Anna Duczmal-Mróz obok mnie w garderobie nospr rozmawiamy o niezwykłych zupełnie przygodach z orkiestrami. I ja przeglądałam wiele Pani zdjęć przed tym wywiadem i pomyślałam sobie, że to jest dokumentacja jakiegoś niesamowitego skupienia, ale też szaleństwa, tak?
0: Jak inaczej można nazwać to, co robimy? To jest absolutne szaleństwo, szczególnie, że w krótkim czasie tworzymy wspaniałe dzieła, zjednujemy orkiestrę z, ze sobą, dziś znajdujemy się we w wspólnym punkcie, jako ludzie, jako, jako muzycy. Cały czas podróżujemy, w zasadzie ja już nie chowam walizki, w domu zawsze stoi obok mojego łóżka, mam takie zestawy rzeczy, które zawsze zabieram w podróż, w związku z tym w 10 minut się pakuję i jadę. Jest jednego dnia jestem tu, drugiego dnia jestem tam. Tu jedna orkiestra, potem druga orkiestra. To jest tylko i wyłącznie kwestia kompletnego szaleństwa. Tym bardziej, że jeszcze do skoordynowania jeszcze jest dom, więc nie jest to spokojna praca.
2: Obserwowałam te zdjęcia, jeszcze właśnie o nich powiedzmy i myślę sobie, że dla Pani samej, kiedy ktoś udokumentuje ten pewien trans koncertowy, to musi być zaskoczenie. Bywa tak, że pani to ogląda i jest w tym właśnie takie piękno, jakaś kompozycja, która panią może chyba zaskoczyć.
0: To faktycznie są takie momenty, w
2: których ja w zasadzie zapominam o wszystkim,
0: co jest dookoła i głowa jest skupiona tylko i wyłącznie na na partyturze i na muzykach. Na tym, co się dzieje w w zespole, czy gdzieś muszę od razu zareagować, gdzie muzycy potrzebują mojej reakcji, żeby tutaj trochę ściszyć, tu zgłośnić, czy zwolnić, przyspieszyć czy potrzebują mojego oparcia, zwyczajnie, więc to są chwile, ja bym nawet powiedziała, procentowego skupienia nic poza tym momentem nie istnieje. I faktycznie niektórzy fotografowie potrafią to uchwycić, ale to jest no to jest tak ulotny moment. Ja przeglądam te zdjęcia dlatego, że potem muszę je przekazać i agentowi, i osobie, która prowadzi mnie od strony tej już poza, poza muzycznej. I oni to potrzebują oczywiście i, i dla innych orkiestr, i do reklamowania mnie. W związku z tym no, muszę te zdjęcia przeglądać. Oczywiście nie przepadam za tym. Szczególnie nie przepadam za oglądaniem filmów z moich koncertów, bo jestem tak krytyczna i tak mnie wszystko denerwuje, co nie jest idealne, że jest to taki proces dla mnie niezwykle trudny.
2: Dyrygenci od zawsze fascynowali fotoreporterów, fotografów. Wiem, ile tu było na przykład w Nosprze niesamowitych zdjęć Jerzego Semkowa, czy Skrowaczewskiego, czy Jerzego Maksymiuka, któremu chyba bardzo łatwo zrobić takie pełne ekspresji zdjęcie. No i przy okazji pojawia się słowo legenda. No jednak są tacy drygenci, jak Scholt i
0: Karajan, Bernstein, no to są drygenci le- faktycznie legendy, ale oni stają się legendą albo pod koniec swojej kariery, albo już... Po po swoim życiu, kiedy nie ma ich już już z nami. Ja myślę, że dyrygenci nie po to ten zawód uprawiają, myśląc o tym, że chcemy zostać legendą. My po prostu kochamy muzykę. Kochamy muzykę, kochamy muzyków, z którymi pracujemy, choć nie zawsze oni kochają nas i mamy tego, tego świadomość. Ale jest to ta nasza praca to jest trochę taka służba dla muzyki i, i to jest dla nas najważniejsze. Nie sądzę, żeby jakikolwiek drygent, szczególnie w moim wieku, myślał o tym, czy się stanie legendą czy nie. To, to, to nie ma zupełnie znaczenia.
2: Mamie się udało, chciała czy nie, prawda? To prawda,
0: to prawda. Ja się cieszę, że, że jestem zapraszana przez różne orkiestry, że ta, ta moja kariera pięknie rozkwitła i mam możliwość... Pracy ze znakomitymi orkiestrami w Polsce i za granicą, że powierza, że instytucje powierzają mi swoje orkiestry z pełnym zaufaniem, że wykonał swoją pracę najlepiej jak, jak potrafię i będzie jeszcze z tego piękny, piękny efekt. To jest dla mnie najważniejsze i daje mi ogromną satysfakcję, że mogę w takie ciekawe miejsca jeździć.
2: Mamy karnawał i w repertuarze pojawia się bardzo często Gershwin, Ravel, Strausowie. Czy pani to lubi? Czy, Czy raczej to jest taka okazjonalna przygoda dla rozbawionej publiczności?
0: To jest piękna muzyka, to jest muzyka, która trochę odciąża te nasze przeładowane dusze problemami, które mamy szczególnie w dzisiejszych czasach. I zadaniem tych utworów jest właśnie też to, żeby publiczność troszeczkę odpoczęła. My przy okazji grania takich utworów, oczywiście pilnując wszystkich technicznych spraw też mamy naprawdę mnóstwo przyjemności i radości z wykonywania takiej muzyki. A w walce Strausa no to jest trochę takie jakbyśmy się przenieśli do wspaniałego Wiednia eleganckiego z, z tymi wszystkimi, to, z tą sztuką na najwyższym poziomie. Przenosi nas w czasie ta muzyka.
2: Na koniec zostawiłam dwa miejsca. Pierwsze z nich to Wielka Sala Koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
0: To jest moja ukochana sala. Ja pamiętam jak po raz pierwszy stanęłam na deskach tej tej sceny i zaparło mi dech. Na koncercie, jak weszłam na koncert, orkiestra wstała i zobaczyłam ten tłum w tej niesamowitej architekturze. Ja jestem wielką fanką architektury, ponieważ mój mąż jest architektem. To bardzo często rozmawiamy o architekturze, o wszelakich detalach, w związku z tym za każdym razem chodzę tu po budynku i obserwuję takie najmniejsze szczegóły i w związku z tym jestem absolutnie zachwycona tą stroną zewnętrzną, ale też akustycznie. Sala ma niesamowitą akustykę, gdzie ten dźwięk jest taki okrągły i ciepły. Jest absolutnie architektoniczny cud i cieszę się, że właśnie w Polsce jest taka sala, która cały świat zachwyca. I w czasach, w których młodzież bardzo często rezygnuje z muzyki klasycznej z niewiadomych dla mnie zupełnie powodów i wybierają tylko muzykę pop albo nie daj Boże disco polo to zachwyca mnie fakt, że życie tętni jest jakby podyktowane muzyką klasyczną bo to to właśnie pokazała ilość tej młodej publiczności, że Katowice tętnią życiem, tętnią życiem muzyki klasycznej, to jest cudowne
2: Ostatnie pytanie, bo ta walizka mnie zainspirowała, walizka w sypialni przygotowana jak to jest w domu, jak to jest żyć z dyrygentką?
0: To trzeba by było zapytać moją rodzinę, aczkolwiek oni już są trochę przyzwyczajeni. Mąż z synem powiedzieli mi, że no wiesz, nawet całkiem fajnie jak wyjeżdżasz, bo wtedy my rządzimy w domu i są tylko i wyłącznie nasze zasady. W związku z tym, jak ja wracam do domu po swoich wyjazdach, to muszę się dostosować do tych męskich zasad prowadzenia domu. I to jest nawet, powiem szczerze, jako kobieta, matka i żona, to jest bardzo przyjemna odmiana, kiedy domem zarządzają wszyscy panowie i robią to świetnie i dom stoi cały, nikomu się nic nie stało, bo nam zawsze się wydaje, że, że jak my wyjedziemy, to cały dom w ruinę się obróci. A tu się okazuje, że wcale tak nie jest. Jednak to y, trzeba mieć zaufanie do członków rodziny, że oni sobie świetnie ten czas zorganizują i bardzo sobie to cenię. I jestem szczęśliwa, że Beze mnie też świetnie sobie radzą. A
2: jakaś potrawa na powitanie dla mamy? Ulubiona?
0: (laughs) To zależy, to zależy od od tego, co się się w domu działo, ale czasami faktycznie chłopcy gotują.
2: (laughs) Dziękuję bardzo. Anna ducz dzisiaj w Pozytywce Radia Katowice. Ogromnie mi miło, że znalazła Pani czas na to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Pozytywka. Godzina z pozytywnym wydźwiękiem.